0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 4 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Rogério Skylab, músico, escritor e ensaísta. Com 65 anos, carioca e torcedor do Fluminense, antes de abraçar a carreira musical, trabalhou como funcionário do Banco do Brasil por 28 anos. Formou-se em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Skylab possui vasta discografia, com estilo musical caracterizado pelo minimalismo e pelo ecletismo e letras permeadas de mordazes alusões a cultura popular. Também tem dois livros publicados: um de sonetos de poemas, o outro intitulado Lulismo Selvagem, ambos lançados pela editora Cotter. Também foi, Skylab, apresentador de televisão, entre outras atividades. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam, que deem like, compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Basta escrever essas questões nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat com o Super Chats ou o Super Sticker. É um valor pequeno que nos ajuda a cada programa no financiamento do canal do ópera Mundi. Bom dia Skylab uma honra ter sua presença no 20 minutos obrigado por aceitar nosso convite
0: não a, a honra é minha eu venho te acompanhando já há algum tempo o engraçado que no ópera Mundi eu, eu não cheguei muito a te acompanhar não eu te, eu te acompanho mais te acompanhei mais né pelo pelo 247 né as tuas análises, que você fazia sempre. Então, enfim, para mim é uma honra estar aqui contigo.
1: Obrigado, Skylab. Skylab, você foi por 28 anos funcionário do Banco do Brasil. Você poderia nos contar um pouco da sua trajetória como funcionário dessa instituição? Como é que você foi parar no Banco do Brasil?
0: Eu entrei no Banco do Brasil muito novinho, sabe? Bem novinho, eu tinha 18 anos quando eu entrei. E eu me lembro que, na época, é... eu, não, eu, não, eu não queria fazer concurso para o Banco do Brasil. Minha mãe me obrigou, porque meu pai tinha falecido recentemente, né? Então, precisava trabalhar, né, cara? E eu nunca, fui, eu nunca gostei de trabalhar, principalmente nessas áreas de comércio, mercado, banco, essas coisas assim, sabe? Cara? Sempre tive uma certa resistência, né? Então eu sempre brinco com isso, eu sempre falo, eu fiz de tudo para ser reprovado, eu não queria passar, eu me lembro que na véspera do concurso eu fui a uma festa, bebi, então eu dormi quase nada, amanheci, fui fazer a prova de má vontade e, e acabei passando, cara, acabei passando e, e como eu passei mal, né, passei lá nos últimos lugares, me, me obrigaram a, a, a ir trabalhar no interior do Brasil, sabe? Porque senão eu não iria, naturalmente. E aí, cara, me colocaram para trabalhar no Mato Grosso do Sul, perto, perto do Paraguai, né? perto de Pero Juan Cabadero. Né? Inclusive, eu, fiz, eu já fiz uma música falando de Pero Juan Cabadero. E foi numa cidade chamada Maracaju. E ali foi uma espécie de exército que eu fiz, né, cara? É... Trabalhei durante dois é, um... então, é uma espécie de. Eu, 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 eu não cheguei a servir o exército. Né? Mas então, mas foi assim. É uma espécie... Teve a função simbólica do exército. Ah, entendeu? Do exército. É, é... De... Aí eu trabalhei durante dois anos lá no Maracaju, uma cidadezinha adorável de, do Mato Grosso do Sul. Fiquei dois anos lá, depois fui transferido para o Rio de Janeiro. Né? E aí trabalhei no Rio, trabalhei na agência, nessa agência famosérma aqui, que é onde fica o CCBB, né? aquela agência central, que é o, foi o primeiro prédio do Banco do Brasil. Trabalhei ali durante algum tempo. Né? É, agora, todos os meus serviços, todos os meus trabalhos no Banco do Brasil foi, foi tudo interno. Eu nunca... A única vez que eu trabalhei numa agência assim, em relação direto com o público foi no, foi no Mato Grosso, durante dois anos. Depois, quando eu fui, vim transferido para o Rio, aí eu trabalhei sempre no setor interno do banco, entendeu? Eu nunca trabalhei em agência. Né? E houve um período também que eu trabalhei de madrugada, que foi o momento mais importante da minha vida, quando eu trabalhava de madrugada. Né? É... E é isso, houve um momento Obrigada também... Várias que...
1: pessoas de compensação do banco.
0: É, uma espécie de compensação mesmo. É, é, Pegava o cheque, ficava lá digitando aquela coisa, maquinal mesmo. né É curioso, sabe, Breno, porque... É, é, é uma coisa interessante, porque... É, eu, quando trabalhava no banco, eu, eu fazia questão de trabalhar só seis horas. Então eu fazia de tudo para que a minha vida não se limitasse ao Banco do Brasil. Coisa que é dificílimo, né? porque normalmente os meus colegas, por uma questão de necessidade, acabavam entrando na, ro na rotina, na roda viva do Banco do Brasil, que era trabalhar oito horas, trabalhar horário expediente integral para ganhar um pouquinho mais. E, tal. e eu... eu uma das minhas regras como funcionário, que eu trabalhei durante quase 28 anos, né? é, anos, aposentou no Banco do Brasil? Eu aposentei banco no Banco do Brasil. É, uma das, das regras que eu me impus foi o seguinte, trabalhar apenas 6 horas, entendeu? Para poder organizar meu tempo do, durante, com as outras atividades que eu queria fazer. Entendeu? Então essa foi a sensação. Apesar de ter sido muito prazeroso, e foi muito prazeroso porque através do banco eu consegui financiar o meu, a minha discografia. Porque você sabe, fazer disco não é barato, entendeu? É, fazer disco com, com o mínimo de controle de qualidade que eu queria ter sobre os meus trabalhos requer grana, né? Estúdio, bons estúdios, né? Bons técnicos, bons músicos, né? É, isso isso requer a grana, cara, entendeu? Se você não tá dentro da indústria, que foi uma outra característica a mim, eu nunca fiz parte da indústria, né? Eu nunca fiz parte da indústria fonográfica, eu sempre trabalhei à margem da indústria, né? Para isso você tem que ter a bala na agulha, né, cara? Porque senão você não, não vai investir, não vai conseguir investir no seu trabalho. Né?
1: Você literalmente para... foi buscar dinheiro no banco.
0: É, foi, exato. O banco, para mim, foi muito importante nesse aspecto. Né? Tinha seis horas apenas, eu organizava essas seis horas e o resto eu ia fazer o meu trabalho. Né? Eu me lembro, eu me lembro que eu saía do banco, uma das, Durante um bom tempo na minha vida, foi essa. Eu saía do banco, enquanto meus colegas continuavam lá trabalhando no banco até 8 horas, 8 horas, horário integral e então, tal. Eu saía do banco e ia direto para a biblioteca. Essa ah, era a minha, minha rotina. Hein?
1: Com esse teu esforço minimalista no Banco do Brasil, você chegou a ser promovido?
0: Não, eu não, não promovido não. Eu fui promovido, como era a promoção na época era por tempo de serviço, né? Então eu fui. Agora, nunca, nunca galguei, por exemplo, um cargo comissionado no Banco do Brasil. Né? Nunca, e, e, e nem quis, nem, não era esse o meu campo de interesse, exercer cargo comissionado. Entendeu? O meu, meu, o meu lance era esse, era fazer seis horas, que era garantir o básico, não é? e depois fazer o que eu queria fazer. Foram 28, oh, Breno, foram 28 anos dessa forma.
1: Isso que é disciplina. Vem cá, e você participava do movimento sindical bancário?
0: Não, eu não, eu não fiz parte dos quadros é, do, do sindicato, né? Mas acompanhava sempre, tinha pessoas que eram ligados. Esse, esse rapaz do, desse partido é PCU, como é que é? PCU, né? Ciro é Garcia. O Ciro Garcia, o Ciro Garcia trabalhou comigo. O Ciro Garcia trabalhou assim, ao meu lado. né e eu ficava muito, eu ficava sem... o presidente do
1: Sindicato de Bancários do Rio? Foi,
0: né? foi. Eu, ficava, eu, eu peguei uma época que era o Ivan, não sei se você se lembra do Ivan, Sim, é, não, claro. que, era do, que era do PCB, né? Que era do PCB. E depois, foi bem no início do, do meu, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era o Ivan. Mas depois o Ivan <risos> logo saiu... Depois eu o Ivan... Você foi
1: presidente do Sindicato nos anos 80.
0: Exato, exato. Eu, eu entrei no banco, foi em 77, né? É, então eu peguei o Ivan no início, mas logo depois, quem se destacava mais era o Ciro Garcia. Eu ficava impressionado, eu, eu, eu não cheguei a participar dos quadros sindicais, mas eu ia a muitas reuniões lá, eu me lembro dos congressos, porque foi, era, era um período de muitas greves, né? E eu me lembro que eu ia no Circo Voador né? e ficava impressionado com o Ciro, com o Ciro mesmo, eu ficava impressionado é, como que ele. Como é que ele dominava o discurso? É, o político, né, cara? Dominar o discurso. E tem muito de improvisação na hora, né? E você. Eu ficava assim maravilhado. E ao mesmo tempo falava assim para mim: Nossa, eu nunca vou ter jeito para isso, cara. Dominar esse discurso. E chegar na, no, no púlpito, né? é uma espécie de púlpito. Ah. Né? Você chegava no púlpito e ia improvisando o discurso, né? Porque o cara não ia decorando, ele ia revisando tudo. Eu ficava maravilhado vendo aquilo, sabe? Eu falava para mim, ah, eu acho que eu nunca vou ter essa capacidade, sabe? Cara,
1: você, você é formado em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi uma das coisas que você fez uh, antes até da sua carreira bancária, né? Durante,
0: durante. Durante,
1: durante.
0: durante. durante,
1: durante. Como é que foi a tua vida universitária? Aliás, você militou no movimento estudantil?
0: Não, eu não militei no movimento estudantil, mas assim, bom, vamos, vamos ver bem. Esse período, Breno, era o período do PDT. Eu sou carioca, né, cara? O
1: uhum.
0: PT não existe. Quer dizer, o PT nessa época, no Rio de Janeiro, era insignificante, vamos falar a verdade. Né? A grande força partidária da oposição era o PDT, era o Leonel Brizola então é, na, na universidade eu eu, eu cheguei a, a ter algum, alguma, algum flerte né com o PDT é, mas a, mas eu não fiz parte do quadro é, da UNE né da União Nacional dos Estudantes nada disso nada disso é, é, mas é isso eu era ligado eu era mais ligado ao PDT nessa época né, é, PDT do não. Inclusive, inclusive, nessa época, a gente tinha uma rixa com o PT, né? a gente tinha uma rixa com o Lula né? e então, E a gente queria muito que o Brizola. É, a gente fez de tudo, né, cara? Porque era uma coisa muito louca. Nessa época, essa época era que, década de 80, né? Final, 89, as eleições do Collor e tal. Eu, eu, eu sempre digo isso, eu fiz até uma música falando sobre isso, uma música chamada O Preto do Brizola. Porque quando você ia é, nessas, nessas grandes manifestações do PDT, os discursos do Brizola, é, para quem não sabe, é, eu não diria que eram como um Fidel Castro. Mas eram muito longos. Eram... Em, eram em, nossa, era um discurso. O discurso do Brizola era três, quatro horas. E Finelândia toda tomada, muito cheio, né? Porque era o partido... O PDT no Rio de Janeiro era um partido de massa, pô. Né?
1: Como é que era essa música, o Preto do Brizola? Dá uma palhinha pra gente.
0: Ah... É, como é que é? Ai, meu Deus do céu, tá no. Tá no só, só, o disco está no, tá no. no primeiro volume da trilogia do cu, que se chama O Rei do Cu. Né? O disco se chama O Rei do Cu. Né? E essa música se chama O Preto do Brizola, Eu não vou saber me lembrar agora, tem que. Tem que... Tem que, ir lá, tem que ir lá no Spotify, ah, lá. vai lá no Spotify tá vê lá o Preto do Brissola. Mas o que eu queria, quando eu fiz essa música, o Preto do Brissola, o que eu, muitas pessoas não entenderam, porque a, como uma característica das minhas canções, elas não são muito claras e eu faço de propósito. Elas são muito, assim, meio metafóricas, né? você não sabe exatamente o que eu quero dizer. E eu faço isso de propósito, sabe? A minha, a, minha, a minha música e a minha poesia, a letra da poesia, não está ligada à crônica. Né? Por exemplo, a tradição Chico Buarque, Eu for fora dessa tradição Chico Buarque, né? da crônica. Né? Não, meu trabalho não está ligado à crônica. meu trabalho é, é meio, nesse sentido, até meio hermético, meio fechado. Né? Mas o, o preto do Brizola, ele, eu queria dizer justamente dessa paisagem, né? Quer dizer, você ia na Cinelândia ver os discursos do Brizola, você via muito negro, você via muito pessoal da comunidade. Você está me entendendo? Esse era um problema que eu nunca, nunca conseguia compreender, porque muitos anos depois, né, já com o PT, né, com a Haddad, essas coisas todas, você ia às manifestações. Cara, você não via muito. Você via mais classe média. Você não via muito negro. Isso talvez seja uma observação bem é, insignificante, mas parece aparentemente insignificante, mas não é, não. Isso é uma questão para a esquerda. Né? O preto foi desaparecendo. Pelo menos, pelo menos... Nas, no, na, nos comícios que eu ia ver do PT no Rio de Janeiro. Quer dizer, tradicionalmente, tradicionalmente, já nessa época de 89, década de 80, o PT no Rio de Janeiro era predominantemente universitário. Né? Era predominantemente branco. Branco universitário. Né? Quem tinha esses. O suor da comunidade era o, era o PDT. Né? É, e, e, enfim, o, até hoje no PT, agora no, no Haddad, em 2018, quando havia muitas coisas ali, ainda sinto falta desse suor da comunidade que estava nos comícios do Brizola, em 89. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uhum.
1: Conta uma coisa. Uhum. Como é que começou a tua trajetória musical e que trilhas você foi percorrendo enquanto transpirava no Banco do Brasil tuas sagradas seis horas? Você, antes de entrar no Banco do Brasil, já era músico ou isso foi uma coisa Não. que foi despontando depois?
0: É. Eu, eu, eu sempre digo isso. Eu fui um dos músicos mais tardios. Eu iniciei a minha carreira artística de uma forma muito tardia. E isso tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Né? É, tem um sentido negativo porque eu poderia estar mais presente antes. Né? Eu, comecei, eu lancei o meu primeiro disco com 28 anos, cara. Se você comparar, por exemplo, com essa geração B-Rock dos anos 80, e eu falo muito geração B-Rock porque era uma geração da qual eu estava participando eu, eu era muito intenso nos anos 80 entendeu então todo aquele movimento B-Rock, eu estava muito eu assistia o show de todas aquelas bandas entende? não é uma coisa como na
1: época da Rádio Fluminense
0: é, exatamente não era uma coisa, por exemplo como os grandes festivais da Record em 69, 68, 67. Porra, eu não me lembro disso, cara. Eu não, eu não fui testemunha ocular disso, contemporânea daquilo. Eu era muito criança. Eu vinha a redescobrir aquilo mais tarde. Eu não sou da geração do Chico e do Caetano. Eu sou de uma geração posterior a essa. Uhum. Então, o que eu vivi, o que eu fui testemunha ocular, foi da geração dos anos 80. Da qual hoje eu tenho sérias críticas a essa geração. Né? Então, quando. Eu, é, uma
1: eu, geração, eu, eu... é uma geração
0: que chega a ter o Roger. o Lobão. Né? Roger Lobão, né, cara? Roger Lobão. Lobão que foi uma pessoa, num determinado momento da minha vida, muito generosa, porque é, eu tinha lançado o Skylab 5. E o Lobão tava, não estava nessa época, nessa época ele não tinha nada com o negócio de, de PT, nada disso, não tinha nada disso. E, e ele estava lançando o, o projeto dele, que é de uma revista chamada Outra Coisa, que começou a, ser, a circular nas, a, vend, a ser vendida nas bancas de jornais pelo Brasil inteiro. E, e, e ele levantou a campanha contra a assinatura, os, a questão do, dos discos assinados, né? É, quer dizer, é, o artista não tinha, a, 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 a indústria fonográfica não era transparente, sabe? Quanto que o artista vendeu realmente? Quanto que sabe? Isso não era transparente, né? E o Lobão levantou uma campanha né? violenta contra isso e a revista outra coisa nesse aspecto foi muito importante e, e, e em cada número da revista ele colocava no, na sua, na sua na, en, encapado na sua revistinha é, um artista independente né? então foi, me lembro que foi Benegão Vander Wildner né? Eu me lembro essa turma toda e ele um dia me chamou para colocar o meu disco Skylab 5 dentro da revista né e eu, ok, para mim foi muito importante, porque deu uma visibilidade. A revista era vendida no país inteiro. Nessa época, Lobão não tinha esse negócio de pt não, não tinha, é esse negócio de... não tinha nada disso, não, entendeu? É e, 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 enfim, naquele momento também eu estava lançando um, um livro de poesias, que é, esse é um, foi o meu primeiro livro de poesias, pela editora Rocco
1: que é o debaixo das rodas dos automóveis?
0: Debaixo das rodas de um automóvel. E aí e a editora, é, uma coisa que eu até eu, eu sou contra isso, chegou para mim e falou, Rogério, você não quer arrumar uma pessoa pública para escrever um prefácio do seu livro? Entendeu? Isso é horrível, né? você tem que chegar para a pessoa pública, falar assim, porra. E a única pessoa que eu estava mais assim perto de mim na época era o Lobão, por causa disso. Por causa da revista. Me lembro que nessa época a gente a gente fez um show juntos, eh, organizado pelo DJ eh, Maurício Faladares, e aí eu falei, porra, Lobão, tu quer escrever um prefáciozinho desse livro de poemas? Ele falou, claro, naturalmente. escreveu um prefácio muito bonitinho, legal, bacana, do livro, que saiu, em... saiu, né, saiu pela rouco, e... enfim, entendeu? O Lobão foi muito generoso nesse aspecto, né, só que com a passagem dos anos o robô foi se transformando, né, cara, ao ponto de um dia eu vê-lo fazendo lives com o Olavo de Carvalho. Porra. É curioso, é, é curioso isso, porque é, é curioso isso, porque hoje ele critica o Lavo de Carvalho, né? E E é evidente que toda, todos os, todos os arrependimentos são bem-vindos. Mas, eu, esse, Breno, essa questão dos arrependimentos também é uma coisa meio estranha para mim, sabe? Porque naquela época, quando ele apresentava essas lives com o Olavo de Carvalho, para mim estava claro e transparente que o Olavo de Carvalho era uma embromação, era um charlatão. Estava claro para mim isso. Eu já escrevia, era um charlatão nessa época, sabe? E essa época era o quê, ou muito não me engano, essa época ainda era da Dilma. A Dilma estava no, go no governo, no poder. Eu já dizia: esse cara é um charlatão, não estou entendendo o Lobão de forma nenhuma. Depois do Lobão, agora recentemente, eu, eu, eu depois discordei, eu. Eu entendo o arrependimento, mas, mas como um arrependimento? Sabe, é, é aquela coisa é, do impeachment da Dilma, entendeu? E o cara votar no Bolsonaro. Sabe? O arrependimento é ótimo, é maravilhoso. Será sempre bem-vindo o arrependimento. Mas estava claro aquilo ali. Entendeu? Então, esses arrependimentos, assim, para mim, é. Sabe, porque o grande lance, você, como cientista político, deve saber. O grande lance é você antecipar. Você sabia, claro, que o, não,
1: é, o... É, no, o Se há algo do qual não se pode criticar o Bolsonaro, por exemplo, é esconder o que sempre
0: pensou. Eu sempre pensou. Eu tava... e, não, e você, como cientista, eu podia, eu já devia saber muito bem que o impeachment da de uma iria dar o que está dando. Estava muito claro naquele na é momento. Porque isso que é o meu lance. Você se arrepender depois, ok, o arrependimento é bem-vindo e tal. Mas você tem que saber porra, você tem que visu, tentar vislumbrar lá na frente, porra, entendeu, e estava muito claro para mim que o impeachment da Dilma ia dar no que deu, porra, óbvio que ia dar, será que o Lobão não estava percebendo isso, porra, é ingênuo ao ponto de não perceber isso, tá? então esses arrependimentos para mim, são meio me, me desculpe, serão sempre bem-vindos, mas, mas não, não redime do erro, de um erro, às vezes, que pode custar caro. Né?
1: Skylab, além do, do Debaixo das Rodas do Automóvel, você escreveu Lulismo Selvagem, que é um livro, podemos dizer, mais ensaístico. Do que, que se trata esse livro? E o que, que quer dizer Lulismo Selvagem?
0: É... Sobre o Lulismo selvagem, a gente tem que ver a gênese dele, como se deu. Eu não sei se você chegou a acompanhar algum, algum programa que eu fazia no 247, chamado Desentrevista, né? uhum. que era um programa que eu tinha com o... O Conde. O Conde, Gustavo Conde, né? E era uma vez por semana que eu apresentava esse programa, que era, no início era falar sobre os temas. E era, eu me lembro que, que era bem nas vésperas das eleições de 2018, sabe? E eu já vinha escrevendo alguns textos para o 247. Né? Aí eu tive a ideia, pô, vamos fazer então um programa baseado no texto eu escrevo o texto para o site e durante o programa a gente, uma vez por semana né, a gente o texto era uma vez por semana a gente discute aquele texto né? e, e foi assim eu escrevi o primeiro texto escrevi o segundo, escrevi o terceiro e o programa estava indo muito bem estava maravilhoso o programa estava dando certo dizem, o Gustavo diz eu não acredito muito mas o Gustavo me, me confirma isso, isso, e ele fala que é verdade. Que o Lula na prisão adorava ver esse programa. Via pelo. Não, não dava para ver pela internet. Uhum. Né? Ele fazia ele primeiro. Gravava. É, ele gravava e mandava para ele. adorava esse programa. E, cara, e assim, em um determinado momento, ô oh, Breno, eu reparei o seguinte, epa, um texto dialoga com o outro. Esse outro já rola com o outro. esse já porra, isso aí é uma coisa orgânica. Isso dá um, isso dá um livro. Né? E aí eu falei com o Gustavo. Gustavo, eu acho que eu vou fazer um livro nesse negócio. O Gustavo falou com a Koter, depois que terminou o programa, já tinha lá mais de 18, 20 textos. Né? E, enfim. Aí falou com a Koter, a Koter, através do salvio, né? a Koter bancou que quis fazer e o livro saiu saiu tá o discurso selvagem né e foi assim a, a gênese do, do, do livro foi foi dessa forma o que te foi... fez
1: de músico escritor e ensaísta seja você sei, foi ampliando sua sua linha de ação
0: agora, linha... A, agora 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 o Breno é não que tenha sido uma coisa nova eu eu esse site Educação, Edu, né? esse site de textos de Edu, né? então, é, é... eu venho publicando há muito tempo. Mesmo no meu blog, eu venho publicando texto há muito tempo. Né? Você são... também
1: apresentou um programa no Canal Brasil chamado Matador de Passarinho, onde entrevistava é. diversas figuras do underground, do mainstream... É. Sempre misturando experiências, linguagens. É. O que, que era é. esse programa?
0: Esse programa foi no Canal Brasil. Né? Eu, na verdade, eu não queria fazer entrevista, sabe? Eu, eu tenho uma bronca com entrevista. Eu, a entrevista se tornou a grande panaceia da mídia. Sacou? É, e, e, e isso daí invadiu todo, todos os poros da nossa sociedade. Ao ponto de... Outro dia... Quer dizer, algum tempo atrás, eu estava estudando na biblioteca, na biblioteca da PUC, que era, eu estudava diariamente ali. E, terminados os meus estudos, eu saí da biblioteca e um estudante da PUC chegou para mim e falou o Rogério, é, eu queria terminar o meu curso com um trabalho sobre, escrevendo sobre o teu trabalho, mas eu queria fazer uma entrevista com você. Aí eu falei, puta, cara, entrevista. Aí eu. Aí, porque, porque eu, quero, eu, eu Breno, na, na minha vida, não sei, a gente pode até conversar. Eu, eu levei a vida toda fazendo entrevistas, sabe? No jogo. Eu, eu, teve muita. O lançamento dos meus discos foi tudo. Era, era sempre no programa do jogo, sabe? E a uma entrevista boa. Então eu levei a, a minha vida toda fazendo. E eu, eu acho um. E, assim, é, não é que eu acho um saco. É, virou uma coisa preguiçosa né? ao ponto até dos estudos acadêmicos você terminar um curso fazendo uma entrevista sobre entendeu como é que é eu falei para rapaz, o rapaz, olha aqui é, é, eu vou te dar uma sugestão ao invés de você fazer uma entrevista sobre o meu trabalho ou sobre mim conversando, mergulha sobre o meu trabalho crie uma interpretação entendeu a entrevista virou essa panacea. Então, eu quero dizer que eu sou um cara crítico em relação à entrevista e não queria fazer o Matador de Passarinho como entrevista, não, de jeito nenhum. Mas não adianta. Aí, quando fomos, é, gerou a ideia de fazer o Matador, fomos conversar com a direção da emissora, a direção caiu nessa, caiu nessa coisa que eu queria fugir, mas não teve jeito. Agora, eu me orgulho muito das entrevistas no Matador de Passarinho. Tive entrevistas geniais, Elza Soares, Arrigo Barnabé, Luiz Tati, Jart Macalé, né, eu, assim, cara, Haroldo Barbosa, né? cara, assim, eu tenho o maior orgulho dessas entrevistas, Amir radar nossa, diretor de teatro, porra, eu tenho o maior orgulho dessas entrevistas, né. Mas, enfim é, é isso mídia televisão é ca cada vez mais entrevista é entrevista é entrevista
1: o matador de passarinho teve três temporadas em que anos mesmo
0: foi 2012 né 2012 2013 2014 foram três anos né foram três temporadas né? uhum. foram quase... uma, aproximadamente umas 80 mais quase 80 entrevistas mais ou menos
1: você também é muito atuante nas redes sociais, com postagens que fazem reflexões, Sim. utilizando Walter Benjamin, Levi-Strauss, meme, música brasileira. Qual é a Sim. dimensão da internet na tua vida? O que a internet provocou na tua vida?
0: Breno, quando a entrevista, quando a internet apareceu, porque eu sou, eu sou antigo, né? então eu vivi várias experiências. Eu vivi a experiência do vinil. Meu primeiro disco foi vinil. Segundo, depois vivi a experiência do CD boa parte da minha obra é em CD e depois eu fui o streaming né? é, é... então cara, quando eu me lembro um momento exato que apareceu a internet com chat para você conversar sabe um chat, você ficar digitando quando a, 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 apareceu aquilo, eu falei assim, caralho, isso é muito... É porque às vezes a, a, muita, a nova geração já nasceu já com a internet. Então, eu, você também provavelmente tem idade para saber justamente esse momento exato que você viu a possibilidade do que era a internet. Não é? A possibilidade de você... É, falar, de você criar, de você criar uma imagem virtual, de você criar uma personalidade virtual. Cara, quando eu fiquei aqui, eu fiquei maravilhado, cara. Entendeu? É como o Tom Zé conta lá em Irará o aparecimento da luz. <risos> né? Eu conto o aparecimento da internet. Fiquei maravilhado. Falei, nossa, isso vai ser profundo. E eu sou, até hoje, mergulhado na internet. E eu valorizo as redes sociais. Eu não recrimino as redes sociais. Eu já vi muito intelectual metendo sarrafo nas redes sociais. Dizendo que as redes sociais é um espaço do nazismo. Então, até hoje eu não consegui cortar a minha conta no Facebook. Entendeu? Por quê? Porque no Facebook eu vejo textos interessantes, cara. Entendeu? Que talvez no, no Twitter... Eu tenho tudo. Eu tenho Facebook, tenho Twitter, tenho Instagram. Estou entrando agora nesse TikTok. Eu entro em tudo, entendeu, cara? É, ainda que eu não tenha celular. Eu não tenho celular. Quem tem celular é minha mulher. Entendeu? Eu tenho notebook. Também o fato de não ter celular não significa que eu seja... É, desligado, não, sou ligadíssimo agora eu o celular, eu uso notebook você vai ficar usando o celular o tempo todo não eu, não, eu não consegui me adaptar porque eu não sou desse tempo, entendeu então eu, não, eu consegui não me integrar a esse processo, não tenho celular mesmo Tem celular minha mulher é, 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 então, cara, as redes sociais para mim é muito importante, cara entendeu a rede social, para mim, Breno, é um laboratório de escrita, porra. E vejo que quanta, como as pessoas utilizam mal isso. Como que utilizam mal, né? Então, a rede social, para mim, é fundamental. Twitter, Facebook, fundamental, cara.
1: Tem uma pergunta aqui, andando um pouco para trás da entrevista, do coach de esquerda. Uma grande curiosidade que tenho é saber o tema de Skylab no TCC da Faculdade de Filosofia.
0: Sim. Não, Ali, ali na, na universidade, eu estava muito interessado naqueles pós-estruturalistas. Né? Derrida, Foucault, Deleuze. Eu, eu transitava muito nessa área aí, por aí. Sabe? E acabei é, fal, falando sobre aquele livro do Barroco, escrito pelo Deleuze, porque esse livro sobre o barroco, ele fala muito sobre música. O Deleuze tem uma parte da obra dele que fala muito sobre música. Mais até do que o próprio... o por, por exemplo. O, mais do que o Foucault, o Derrida. Por exemplo, o Ritornello, por exemplo. O Ritornello, né? que é um... É um, é, é um texto importantíssimo que o Deleuze escreveu sobre música entendeu? então, nesse livro do barroco, ele fala muito sobre a música mas a música que não é a música popular né? é a música do Weber do Stockhausen entendeu? então é, Schoenberg então, é, é, o, minha, a minha, o meu trabalho foi sobre esse livro e sobre, essa, sobre a música, propriamente. Foi uma maneira de eu trabalhar sobre música também. Então, foi sobre isso.
1: Entendi. com a propagação dos aplicativos de streaming de música, uhum. muitos artistas têm cada vez mais lançado singles no lugar de álbuns. É. Como você vê isso? O que, que mudou na relação
0: entre o artista, o músico e o público? É, mudou, muito. mudou muito, mudou muito, Agora eu eu eu, eu, eu tô preso às minhas convicções. Né? Por exemplo, eu não abro mão da ideia de álbum. Eu não abro mão disso. O álbum é muito importante para mim, né? do que essas 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 faixinhas pequenas que a pessoa coloca uma música só e né? a ideia de álbum é muito importante né? a ideia de porque o álbum é que nem um livro pô é que nem um filme você vai articular algum... você vai articular alguma coisa ali por que, que aquela é a primeira música do álbum tem um sentido porque aquela outra é a que termina o álbum. Tem um sentido. Entendeu? Então, para mim, a ideia de álbum, eu vou morrer com essa ideia. Entendeu? Ainda que eu reconheça a importância do YouTube de você lançar esses que você falou, esses sonhos, né? Esses. Esses. Essas faixas. Uma faixa só. Tá. Colocou lá uma faixa lá. Né? Porque você. Ao mesmo tempo que você vai fazendo uma campanha de publicidade, chamando a atenção o álbum que você vai lançar futuramente, né? aí você pega uma faixa do álbum e coloca lá isoladamente ali.
1: Como o vai... rádio fazia historicamente.
0: É. é, Exatamente. É. Mas eu me... é isso que eu quero te dizer. É, apesar de eu valorizar o álbum, eu tô totalmente aberto. Outro dia eu estava conversando com uma menina e a menina me deu uma bronca. Ela falou, Pô, Rogério, você... Pô, você vai lançar o um álbum completo no YouTube? Você não percebeu até hoje que quando você coloca o álbum com todas as músicas. Todo... Cara, a, vis... a visibilidade não vai ser a mesma. Você tem que ir lançar separadamente as faixas. Um dia depois, uma outra faixa Porque aí vai. Me dando uma aula sobre isso. Sabe? Eu aprendo muito com esse pessoal. Novinho, então eu aprendo muito. Falei, porra, cara, mas pra mim a ideia de álbum é importante pra caralho. Eu não sabia que lançando separadamente faixa por faixa, um dia seguinte, uma outra faixa, vai aumentar, não sabia. Mas aí eu comecei a fazer isso, né? Não, quer dizer, eu não abri mão, deixei o álbum todo lá, completo, pra pessoa ouvir, e agora eu tô lançando separadamente, faixa por faixa, porque aumenta a visibilidade, entendeu? Você vai aprendendo isso... Com, com o pessoal, cara. Você aprende isso. Você aprende tudo isso com esse pessoal, que às vezes você nem conhece é, pessoalmente. Por exemplo, a capa, você não, sabe, você não sabe, a capa do Lulismo Selvagem foi de um garoto que, me, que assim espontaneamente me mandou pela internet a imagem do Lula, meio Lula, meio, Lula, meio eu. Assim. Eu olhei essa capa e falei, Pô, caralho, muito boa, cara. Aí eu falei, você me autoriza eu colocar isso como capa do meu livro? E ele é um cara que me acompanha na música, né? Tudo pela internet, entendeu, Breno? Tudo pela internet. O que eu quero te dizer, em outras palavras, é que às vezes a esquerda custa entender isso. Entendeu? O que eu quero dizer?
1: A esquerda tá, às vezes fica presa no tempo. As vezes, as vezes.
0: Outro dia. Eu estava eu eu tava vendo o negócio do. Tá, do essa agora da mídia ninja, né? Às vezes tem, né? Estava aparecendo nos programas lá em Portugal, sabe? Que eles estavam fazendo lá em Portugal. Aí a Manuela foi lá falar para um auditório lá português e tal. E a Manuela falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, cara. E que foi uma coisa fundamental que ela falou. A gente está ainda nessa época de falar: vamos para a rua. Eu acho que na rua é importante, claro. Mas a gente está ainda nessa época de, de querer distinguir rua e... é tudo a mesma coisa, cara É tudo a mesma coisa, cara. Que diferença é de rua? Não, lógico, vamos... Talvez a rua vai ter uma ressonância, não sei. Mas, cara, não tem mais essa coisa, essa falsa oposição entre rua e internet. Que conversa fiada é essa, cara? Mas a gente, às vezes está ainda nesse ah tem que ir para a lógico tem que ir para a rua eu não eu não sabe sempre que eu posso ir para a rua eu vou mas é uma falsa oposição esse esse negócio da, da rua a rua a rua o Fisco Real o porta roupa cara estou vivendo uma outra época cara será que a esquerda não e a... quem falou isso e quem falou isso foi a Manuela cara Ariel,
1: Sim, é, ela, o Ariel Aveiro pergunta, qual foi o teu TCC nas letras?
0: Eu não fiz, eu, 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 eu interrompi letras. Eu fiz letras na Avenida Chile, um barracão da Avenida Chile, na UFRJ, né? porque era uma época que a UFRJ estava indo lá para o fundão, e algumas, alguns cursos foram contra ir o fundão. Não queriam ir para fundão de maneira nenhuma. A psicologia hoje continua resistindo, está ali na Praia Vermelha ali. Né? E a Letras também resistiu o máximo que pôde. E ficou naquele barracão da Avenida Chile, que era um barracão mesmo. Ali. Era um barracão. Eu fiz minhas letras, eu fiz durante três anos letras ali. Né? E foi muito importante ter feito ali. Mas não concluí o meu curso. Dali eu transferi para a filosofia e aí sim, aí foi teu filho.
1: Pessoal, nós estamos entrevistando aqui o Rogério Skylab. Eu vou lembrar a todos que precisamos de contribuições, que as pessoas virem assinantes do canal do Opera Mundi no YouTube, membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, que façam uma assinatura solidária no nosso site ou que contribuam com o SuperTet é, ou super SuperTikers. É, o nosso carro precisa de gasolina para andar, como todo carro Sem a ajuda de vocês, sem a contribuição de vocês Fica difícil sustentar o jornalismo do Opera Mundi E desenvolvê-lo e ampliá-lo Então quero pedir a todo mundo que puder contribuir Quem puder contribuir com pouco, contribui com pouco Quem puder dar um pouco mais, um pouco mais Mas é muito importante para nós que a cada programa haja contribuições de super, super stickers, assinaturas, inscrição como membros pagantes. Como ainda temos aí uns 15, 20 minutos de entrevista, dá tempo de vocês comparecerem e nos ajudarem. É assim que a mídia alternativa enfrenta a mídia monopolista, com o apoio dos seus espectadores e dos seus leitores. Escalabi, o que é o nulismo selvagem?
0: Essa é a pergunta clássica, né? Que, que eu, nem eu sei. <risos> não, estou brincando. Mas assim, mas é. Eu queria. Não, eu quando eu falo que nem eu sei, né, é, eu quero sublinhar uma outra coisa. É, é porque eu, eu venho do eu venho eu é, é, é muito curioso falar de um pensador que eu vim eu vi descobrir recentemente. Olha que absurdo. Só agora que eu vim descobrir ele. E, cara, quando eu descobri ele, o Breno, eu fiquei impressionado. Falei, caralho, tem falado isso durante anos. E como está tendo consonância, né, cara? Nunca, eu nunca tinha lido ele. Quer dizer, eu conhecia, porque ele é famoso Famos, R. Uhum. Jorge Batalha. Famoso R. Uhum. Mas eu nunca li, porque, enfim, né? acontece isso. De repente, quando eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado. Né? o Jorge Bataille, cara, inclusive é, é um cara que talvez a gente possa pensar é, acabou caindo muito naquela crítica Nietzsche né, do irracionalismo né? mas é um crítico da razão né? é um crítico da razão estou falando isso porque eu acho que isso permeia o do Lismo Selvagem. Né? É, até na própria organização do livro. Né? Porque se você perceber bem é, os estudos acadêmicos, por exemplo, né? um artigo ou uma tese, né? o, que, o que predomina é aquele formato clássico. Né? Você tem uma ideia E você vai desenvolver essa ideia você vai amarrar essa ideia nos longas páginas né? você vai amarrar para fortalecer aquela ideia você vai criar uma narrativa para fortalecer aquela ideia inicial cara é, essa é a perspectiva clássica racional né? o nulismo selvagem vai é na contramão disso o turismo selvagem tá, tem como parceiros grandes pensadores, como um dos principais é o Nietzsche, né? que desconfia da razão. Né? Então a própria organização do livro foge dessa perspectiva acadêmica de você ter uma ideia central e você desenvolver essa ideia. Né? Você criar os argumentos para tentar ter no sentido até de uma perspectiva de convencer o ouvinte, né? No fundo tem isso também, né? a questão do convencimento. Né? O norismo selvagem não tem nada disso. Até a própria organização dele. Eu comecei o norismo selvagem, eu quis começar o norismo selvagem, até nas fontes, até as fontes fogem dessa perspectiva acadêmica, né, que eu conheço bem porque eu passei por ela. É, o, o primeiro texto é uma entrevista da Glaze para o Júlio logo após a derrota do, do, do Haddad, logo após a vitória do Bolsonaro. E eu analiso a, a entrevista da Iglesias. Logo depois, eu vejo uma entrevista do Sarfatli para o Capital, né? Para a revista Capital, né? Carta Capital. Carta Capital. E, cara, eu, opa! <risos> né? é, tentando deglutir aquela. Né? Então está aí. Uma das fontes do turismo selvagem é a mídia, é a entrevista na mídia. Outra fonte por exemplo teve um diretor um jovem diretor de cinema que fez um curta né, em que ele trata de todos os cineastas independentes que filmaram os movimentos de rua de 2013. A perspectiva de cada um e o quanto há de subjetividade na perspectiva de cada celular. Né? O ângulo que você vai tomar, o que você vai querer pegar, é tudo subjetivo. Inclusive na, 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 na imprensa oficial. Né? Como que a Globo vai filmar os movimentos de hoje, 2013. Essa tomada é uma tomada puramente subjetiva. Essa coisa da objetividade, da neutralidade, isso aí é papo furado. Né? Então eu peguei esse curta e dissequei esse curta falando desse filme dos momentos de 2013.
1: Escalé, você acha que essa desconstrução que te levou a conceber o livro Lulismo Selvagem é também uma característica do lulismo como um fenômeno político? Ele é um fenômeno fora do marco, digamos assim, cartesiano da razão?
0: Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. E eu diria para você que o principal tema do meu livro seja exatamente esse. Porque, na verdade, o meu livro tem alguns blocos de, de importância, entendeu? Porque nem isso, eu não deixei nem que houvesse um núcleo. Eu não deixei nem que houvesse um núcleo de bloco, de um único bloco. Não, eu, tem vários blocos ali, né? Por exemplo, tem, um, tem, uma, tem uma hora que eu vou falar sobre um, um, um jornalista russo chamado Mikhail Zigar, que escreveu um livro sobre o Putin. Desde o momento que o Putin tomou o poder até os dias de hoje. Um dos temas do Dudulisto Selvagem é esse, é esse jornalista, Mikhail Zigar, que escreveu um livro muito interessante sobre o Putin. Entendeu? Então, o meu livro tem blocos de importância. Um dos blocos de importância, né, um dos blocos de importância, por exemplo, são os movimentos de rua de 2013. E como que você vê alguma... Como que o partido, oficialmente, às vezes, tem uma visão um tanto quanto equivocada sobre os movimentos de rua de 2013. Eu acho que eu falo de lulismo selvagem muito por aí. Tá? A minha perspectiva não é de partido. Sacou? Lulismo, e... O que é o
1: lulismo para você?
0: Pois é. O que é o lulismo para mim? É, alguns textos alguns textos do livro eu falo sobre isso. Né? É, é muito interessante. Tem um, tem um livro, tem um texto que eu, que eu falo sobre a tradição crítica. A tradição crítica que está na página 103. Eu, eu gosto muito, sabe, Breno, desse pessoal que mete o pau no PT, sabe? Porque esse pessoal que mete o pau no PT, e que foram petistas, Paulo Abrantes, São foda, né, cara? Tem Eu um... era um petista, porra, né? É, é, caio fora, né? Né? como aqueles sociólogo espetacular né? o Chico de
1: Oliveira
0: Chico de Oliveira, espetacular são grandiosos a tradição crítica aqui está nesse... aqui está aqui eu, 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 e tem mais uma coisa que eu estava pensando outro dia, esse livro esse livro é foda cara porque esse, esse livro aí tem uma perspectiva tropicalista eu estou falando tudo isso porque eu vou entrar no teu tema que você perguntou, o que é o lulismo. Esse livro aí tem uma perspectiva tropicalista, que é antirhegeliana, que é de confronto. Entendeu? Ora, Breno, meu querido Breno, quando o Lula toma, é eleito, e faz o seu primeiro ministério, meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Eu queria um dia poder falar isso na cara do Lula. O que, que é aquilo? Que loucura, que maravilha foi aquele primeiro ministério. Aquele é mitiano, cara. aquele Nietzscheano. É Sabe? O doutesto é isso.
1: O fenômeno tropicalista.
0: Eu acho. Confronto de forças. Pega as forças que se confrontam coloca tudo no ministério. Isso daí é uma maravilha. Cara. Eu nunca vi isso na história do Brasil. Eu não tenho dúvidas, meu querido Breno, que se Brizola estivesse vivo e ele já tinha dado sinais.
1: O Lula é, o não é o Flávio Cavalcante.
0: É, é curioso. É claro, claro. E, é, o, 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 o Breno, o Lula já tinha dado sinais quando ele estava morrendo. É claro que o Lula estaria. É claro que o Brizola estaria com o Lula, porra. É evidente hoje se ele estivesse vivo. Você acha que o Brizola estaria com esse PDT aí que existe aí, porra? Você acha? Hum. Você acha possível isso? O, o, o Lula, o Brizol, tá com o Lula, cara. Já no o final da vida dele... Ali...
1: O bolsonarismo também é um fenômeno tropicalista?
0: Não. 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 Por quê? Porque o, 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 a prática bolsonarista é ante isso que eu estou falando. De colocar em confronto. Não, cara. Ele quer separar. O Lula trouxe para o ministério, trouxe para o Planalto todas as forças em oposição. Isso não existe na história do Brasil. O bolsonarismo é anti isso, ao é contrário disso, né? É, é anti
1: tropicalista.
0: Provavelmente e provavelmente seja, provavelmente tenho quase certeza é o governo mais medíocre da nossa história. Não tenho dúvida quanto a é isso. O governo mais medíocre da nossa história. É menor. É um pensamento menor. E eu fico impressionado como um pseudo-intelectual possa chamar o seu ideólogo de filósofo. Isso é uma outra coisa que eu nunca consegui entender. Esse apresentador que se diz intelectual é um pseudo-intelectual. Foi entrevistar o Olavo e o chamava de filósofo.
1: Escalab, qual é a tua opinião sobre outros personagens petistas, como Fernando Haddad e Dima Rousseff?
0: Fernando Haddad, eu sempre falo, é biscoito fino. Fernando Haddad é biscoito fino. Né? Existe esse, essa, essa gravadora, biscoitos fino, biscoito fino da música. Uhum. O Haddad é biscoito fino. Né? poxa, é um luxo, cara o Caetano Veloso falava que era um luxo ter Fernando Henrique na presidência da república eu, digo, eu não digo nada disso eu digo que é um luxo ter Haddad no Partido dos Trabalhadores isso sim, isso sim é um luxo isso sim é um luxo que, qual foi o outro que você falou?
1: Dilma Rousseff
0: hein? Dilma Rousseff ah, a, Dilma, a Dilma é grandiosa, né? A Dilma é gigantesca, né, cara? Falar sobre energia? Vai falar com a Dilma, cara. Tem alguém mais? Tem alguém mais capaz de falar sobre energia do que ela, cara? A Dilma é gigantesca. Né? A Dilma é gigantesca, cara. Aqueles últimos dias, ela indo lá para o Senado respondendo o dia inteiro aquelas perguntas. Puta que pariu. A Dilma é gigantesca, cara. Não tem nem palavras para falar da Dilma.
1: Qual é a, a Dilma. é a tua filiação política, aproximação ou afinidade? E qual você acha que deve ser o papel do artista nesse momento em que vivemos?
0: Não, não eu, sou, eu sou ligado ao PT, pô. Sou ligado ao PT, cara. Sempre fui, quer dizer sempre fui, eu era absolutista numa época, mas num determinado momento, cara, a partir da eleição do Lula mesmo, cara, a partir dali, cara, o que o Lula fez, o que o André Singer sublinha sobre essa questão, a questão do mapa da fome, alterou o mapa da fome. Lógico que o Chico Oliveira vai fazer críticas ao PT, ao Lula, Capital Financeiro Internacional. Foi dócil. Eu entendo isso. Mas alterou o mapa da fome, caralho. E isso o um André Singe que sobrinha. Eu, eu sou
1: ligado ao PT. O Lula é mais Foucault do que Marx. É.
0: No meu livro, eu estava até lendo ontem, porque eu, eu ia porque há muito tempo que eu não leio o livro, eu estava relendo um texto, que é um texto do Bruno Bruno é um intelectual novo, sabe? e ele é bem liberal. É antipetista, totalmente. Mas ele escreveu um, um texto muito interessante, que eu descobri pelo Paulo Abrantes um pouco antes das eleições de 2018 Paulo Abrantes sublinhou algum, fez, um, fez uma conferência lá na UERJ e sublinhou alguns textos inclusive esse texto do Bruno Cava que é o 18 de Brumário brasileiro em que o Cava faz uma comparação entre a França né, do Napoleão III né, e o impeachment da Dilma né Dilma, o Movimento de Roi de 2013, a, a criminalização do movimento de 2013. Ele é anti-PT, anti-Dilma. Mas o texto é brilhante. Né? Não, eu não vou ficar aqui no, no negócio de direita, esquerda, não, porra. Se o cara de direito escreve um texto brilhante, você tem que ler o texto, porra. Né? E...
1: É, Por que você acha que em toda a tragédia que vive o país, um quarto da nação ainda apoia Bolsonaro.
0: É. Quando você fala, <risos> esses números atualmente tem, tem cada, vez che... tá cada vez mais chegando ao ponto da verdade, Rodrigo.
1: As pesquisas mostram que 22% a 25% dos eleitores uhum. votariam novamente em Jair Bolsonaro.
0: É hoje é, hoje, é, hoje.
1: é um padrão de apoio ainda muito elevado. Da é onde vem essa gente?
0: É. Agora, é. Bom, vamos lá. É, é, quando você fala na vitória do Bolsonaro, você tem que avaliar, você tem que tentar entender os vários segmentos que deram essa vitória ao Bolsonaro. É, seria muito reducionista da tua parte querer é, creditar a vitória do Bolsonaro apenas a um determinado segmento. Né? Tem vários segmentos aí que deram, que garantiram a vitória do Bolsonaro. O núcleo duro, por exemplo, requer uma investigação em termos de número para ver o que representa. Eu acho que o núcleo duro não é tão grande assim. O núcleo duro é aquele que vai para o abismo com ele. Se ele falar, vamos para o abismo, vai todo mundo para o abismo. Esse está com ele. Não tem a dúvida nenhuma, o núcleo duro está com ele. Mas qual é a porcentagem desse núcleo duro? Não foi o núcleo duro que deu a vitória ao Bolsonaro. Né? O, outro, o outro segmento é o um anti É o um antipetismo. E eu tendo a pensar que esse antipetismo foi se diluindo outro dia mesmo alguém me falaram o que é mais forte, o antipetismo ou o antibolsonarismo, não tenho dúvida o antibolsonarismo hoje é muito mais forte né?
1: como é que você vê e... o cenário eleitoral para
0: 2022? eu vou te falar o que eu falei há dois anos atrás e é isso que eu te digo eu acho que o analista político ele tem que ter a, a perspectiva lá da frente eu vou te falar exatamente o que eu, falo, eu falei há dois anos atrás. Essa eleição de 2022 só, só vai ter um turno. Um turno. É. Falo já isso, já falei isso há dois anos atrás e continuo achando isso. E te digo, hoje, por exemplo, os números não dizem isso. Mas até 2022 vão dizer isso. E a função do analista político é tentar ver lá na frente. Porque ter a visão do momento, você pode cair naquela esparrela, né, Breno? Ah, desculpa, hein? Desculpa. Estou arrependido. A, a perspectiva do analista político é ver lá na frente, cara. Né? Então, quando o. o, 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 o o lobão, que ainda é de petismo, mas ele se arrepende de ter votado o Bolsonaro, critica o Bolsonaro Para mim, ok tá perdoado <risos> a, a, a desculpa, tá bom é, é importante você falar isso né? mas o mais importante, ok, vai, valeu mas o mais importante é você tentar visualizar lá na frente, cara entendeu tava claro que ia dar no que dá no que, no que deu, tava claro e você não visualizou isso. Entendeu? Então, essa coisa da desculpa, desculpa, é, eu errei. Ok, é importante reconhecer o erro. Né? Mas você tem que sabe, visualizar lá na frente. Política não é momento. Né? Hoje nós estamos falando de uma coisa, eu, eu escrevi até uma coisa interessante é, nas minhas redes sociais um átomo correndo... um átomo bate no outro... Um, é, uma, é uma polvorosa... é uma, uma, um desequilíbrio... uma instabilidade absoluta... aí eu vou tentar tirar uma foto daquilo... uma foto do presente... você está vendo... você não está vendo porra nenhuma... cara. entendeu... então é isso... a questão da visão... é justamente isso... não é máquina fotográfica... não é a visão do presente... É a visão desses átomos. Entendeu?
1: Escalab, a gente está chegando no final da entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual livro ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, série eu não vejo. Série eu não vejo. Eu acho muito chato série. Não vejo série mesmo. Entendeu? Eu sempre digo isso. Eu, eu eu me formei, Breno, com os grandes diretores, entendeu? Então eu não vejo Breno, eu não vejo Netflix, cara. Pode ser que o Netflix tem alguma coisa boa, eu já vi alguma coisa boa no Netflix, mas é muito difícil. Eu não vejo série, cara. Entendeu? Eu sou eu sou do filme de autor, entendeu? Eu sou do filme, eu fui formado nessa perspectiva, do filme de autor. Então eu não posso valorizar muito essas séries, entendeu? Então, sério, eu não vou responder. Sobre filmes, eu vou falar sobre dois... Nós né, estamos pensando em rato, então eu vou falar sobre dois filmes que falam de rato. Né? O primeiro é A Febre do Rato, do Cláudio Assis, né? que é um diretor pernambucano. Eu sou apaixonado pelo cinema pernambucano, sabe, Breno? Eu sou apaixonado. É engraçado. Eu não sou tão apaixonado pela música pernambucana, não. Né? Ainda que reconheça reconheço algumas bandas importantes, como Nação Zumbi e tal. Mas eu não sou tão apaixonado pela música pernambucana. Mas eu sou apaixonado pelo cinema pernambucano. Cinema pernambucano é foda, cara. Né? É foda, silêncio ao redor, sabe? Olha essa turma toda. Né? Kleber, né? Kleber Mendonça. Né? Cinema pernambucano é foda. Então, o Cláudio Assis é um dos principais nomes desse, dessa. Desse, desse cinema né? e escreveu A Febre do Rato eu, eu gosto de todos os filmes dele mas A Febre do Rato eu gostei muito e um outro filme é A Erva do Rato A Erva do Rato é do Bressane que é outro cineasta maravilhoso né? carioca né? eu me lembro que no, numa entrevista que eu fiz com o Claudio Assis no um Matador de Passarinho. Né? Uma hora então, a gente fala, o Cláudio Assis falou: Quê? Esse o Rio São Paulo é o caralho! <risos> eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não sou, né? A minha perspectiva é outra. Eu amo cinema pernambucano, né? mas não tem esse negócio. Né? <risos> então, eu, 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 um dos filmes que eu aponto aí é A Erva do Rato um trabalho monumental da Alessandra Negrini. Filme maravilhoso do Bressan, como todos dele. Né? Ele e Rogério Danzela, para mim, são, são geniais. Né? E livro? Bom, bom, livro. Livro, eu vou falar um que eu estou lendo agora, que é a experiência interior do Jorge Bataille, e que tem muito com Nietzsche. Né? Bataille está muito ligado a Nietzsche. Né? O Bataille é daquela primeira geração de franceses que trouxe o Nietzsche para a Europa, né? E Foucault acha Bataille um dos principais pensadores do século XX. Né? E o outro livro, ah sim, o outro livro é de um de um filósofo que morreu recentemente. Eu nem soube, né? Porque essa questão de morte tem essas coisas, né? A gente não sabe quem. Chama-se A Verdade da Democracia, do Jean-Luc Nancy. Uhum. Não, não sei nem se esse livro existe em português, acredito que não. Eu li em espanhol. Né? Mas esse o um filósofo maravilhoso né? começou seu, seus livros, uma obra imensa, né? começou seus livros falando sobre Lacan. Né? Tem um livro clássico dele sobre Lacan. E ele também era um grande admirador do Batay. Um Aliás, eu acho que esse livro, A Verdade da Democracia, tem muito a ver com o É isso.
1: Muito obrigado pelas sugestões. Skylar, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa é. conversa tão agradável e tão elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu é, aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Eu, eu te juro que eu esperava uma outra coisa. Não que eu adorei, por exemplo. Mas eu esperava falar mais sobre o Durismo Selvagem. que A gente acabou falando. né? E o turismo Selvagem é, é, tem, é, é impressionante. Como eu te falei, ontem eu estava lendo um capítulo e falei, porra, cara. Que foda, né, cara? Acho que hoje eu não teria capacidade de escrever esse livro. Foda, eu acho que estava borbulhando, né? Era 2018. Né? É, é, enfim, falamos pouco do, do Selvagem, Mas foi bom porque deu um panorama né, de tudo do que tem sido o meu trabalho. Né?
1: E das suas opiniões também sobre esse é. momento crucial Sim. do país. Agora, você também, com isso, não fez muito spoiler do livro e as pessoas que não conhecem ainda é verdade, não vão é poder comprar.
0: É verdade. E se você
1: contasse aqui todo é, o livro... É verdade. não, é verdade. não é? As pessoas já é vão falar, bom, já sei do que se trata. Não, é. eu quero aqui dizer para as pessoas que comprem o livro Selvagem, da editora Cotter. É... O Cotter é um amigo meu, inclusive, temos esse amigo em comum, o um Sábio Cotter. Comprem esse livro, acho que pode ser comprado no site da, da, da livraria, da, da editora, nas livrarias, nas plataformas, nas livrarias físicas, comprem o livro e leiam o livro, depois daquilo que vocês escutaram aqui da boca do próprio autor Rogério Skylab. Muito obrigado, Rogério.
0: Obrigado, Breno. Um abraço para você e para todos que te seguem aí.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver, a nos ver amanhã, terça-feira, 5 de outubro, às 11 horas da manhã, com outra edição do programa 20 Minutos Análise. Sempre às terças-feiras eu faço uma exposição, ou no 20 Minutos Análise, ou no 20 Minutos História. O tema é de amanhã, depois do 2 de outubro. Farei uma exposição tentando apresentar um balanço das manifestações do último sábado e os dilemas da oposição a Jair Bolsonaro. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.